0: Buen día tengan todos ustedes, eh, hoy estamos en el comentario de la hora silenciosa en Génesis capítulo 48 versículos del 1 al 16 en el capítulo anterior en el capítulo 47 vimos cómo Jacob eh, se describe en este capítulo que vivió 17 años más eh, luego de encontrarse con José ya en sus últimos días Jacob se enfermó y antes que muriera, José llevó a sus hijos ante su presencia para que los bendijera. Ahí en, el, en los versículos 1 y 2 dice, Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José, He, eh, eh, aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. En los últimos momentos de su vida, Jacob habla sobre lo más importante que le había sucedido. Y es precisamente sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Isaac. Y luego fue confirmada a él, a Jacob. Esa promesa consistía en darle la tierra prometida a su descendencia. Entonces Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso, se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me dijo, He eh, aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de de ti, multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia. Eh, a pesar de que toda su familia estaba en Egipto, Jacob no se había olvidado de su tierra natal. En ese momento estaban en una tierra extranjera, pero él sabía que el propósito de su vida y el de su descendencia eh, no estaba en ese lugar, sino en Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. Dios siempre ha tenido propósitos para nuestra vida Y debemos siempre movernos hacia ellos Jacob no se olvida de ello Después de mencionar la promesa divina Jacob hizo algo que podría parecer sorprendente Pero en realidad era un hecho muy normal entre los judíos Ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto Antes de que yo viniera a ti aquí en Egipto Dice Jacob Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. Eh, Manasés y Efraín, quienes en este momento eh, tendrían más o menos entre 18 y 20 años, eh, van a tener un acto muy especial acá. Lo que sucedió en este momento fue trascendental. Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como hijos suyos. Los compara con Rubén y Simeón, que son los hijos que nacieron primero. ¿Por qué hizo esto Jacob? Los hijos de José, Manasés y Efraín habían nacido en Egipto de una madre egipcia, pero al adoptarlos estaba amarrando su destino al de la familia de Israel. Además, los estaba subiendo de rango. Eran sus nietos, pero ahora iban a ser sus hijos. La adopción de los dos hijos mayores de José era parte de la doble herencia que él iba a recibir como el primogénito de la familia de Jacob. Entonces Manasés y Efraín iban a ser contados como dos de, las, de la tribu de, de Israel. José aprovecha la visita de, de, a su padre para que Jacob bendijera a sus hijos. Al principio Jacob no los reconoció, ya que estaba perdiendo la vista por la edad, igual que le sucedió a su padre Isaac. En el versículo 8 hay una pregunta de Jacob. ¿Quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado. Y entonces le dice, acércalos a mí para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Eh, ahora encontramos aquí este hecho. Literalmente los ojos de Israel estaban oscuros. Literalmente estaban pesados por la edad, por lo que no podía ver. Y esto realmente explica por qué no reconoció antes a sus nietos y por qué les pidió que los pusiera cerca de su cama, que vimos ahí en el versículo 2. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel. Y se los acercó, dice ahí en el versículo 13. Eh, los estaba preparando para la bendición de Jacob. José los ubicó delante de, de él en el orden de nacimiento. José los puso en ese orden a propósito. El mayor, que era Manasés, debe ir a la mano derecha. Y el menor debe ir, a, a, que es Efraín, a la mano izquierda. Para sorpresa de José... Jacob cruzó sus manos para bendecir al menor como el primogénito. José creyó que su padre se había equivocado, ya que no podía ver bien, pero luego se hizo evidente que no había sido un error. Encontramos entonces esta descripción en los versículos del 14 en adelante. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, y dijo el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham. E Isaac Y entonces Jacob aclaró que eh, el cruce de sus manos eh, no fue un error, sino fue a propósito. Un dato importante en la Biblia es que la mano derecha da la idea de una posición privilegiada. Es la mano de la fuerza y la mano de la habilidad. Con esta bendición, Jacob profetizó el rol de liderazgo que iba a tener la tribu de Efraín, que significa fructificación. La tribu de Efraín creció en poder y creció también en número y llegó a tener el liderazgo entre los israelitas. Cuando Israel se dividió en dos reinos, las diez tribus del norte nombraron como rey a un hombre de la tribu de Efraín. Dado que Efraín recibió la bendición de primogénito, él se quedó con el nombre de Israel. Por ello, las diez tribus del norte se les conoce en la Biblia como Casa de Israel, y las dos tribus del sur, lideradas por la tribu de Judá, se les llama la Casa de Judá. Jacob incluye a los dos hijos de José entre las tribus de Israel. Eh, Jacob afirmó la primogenitura de José y su doble herencia. Entonces Jacob quería asegurarse de que José y su descendencia no se quedaran en Egipto, sino que eventualmente regresaran a la tierra prometida. Qué hermoso pasaje del día de hoy. Dios nos, no se olvida de sus promesas, siempre las tiene presentes. En su palabra encontramos muchas promesas para nosotros, los que hemos sido redimidos por su sangre, los que hemos sido hechos hijos de Dios, dice en Juan 1.12. Te animamos a que descubras las promesas que Dios tiene para tu vida y reflexiona en los desafíos que Dios tiene en su palabra. Mi nombre es Carlos Bog y mi deseo es que sigas creciendo en tu caminar con Cristo, pero también en tu devocional, teniendo un tiempo a solas con el Señor. Bendiciones.